0: «En sann kristen er en vandrende selvmotsigelse. Han elsker en han aldrig har sett. Han snakker fortrolig sammen med en han ikke kan se. Han venter på kommet i himlen på grunn av noe han ikke selv har gjort. Han tømmer sig for å bli fylt. Han innrømmer at han har feil så han kan bli erklært rettferdig. Han stiger ned for å komme opp. Han er sterk når han er svak, og rik når han er fattig.» Vi skal også i dag lese litt fra Filipperbrevet i denne programserien som er kalt Gled dig. Vi forsøker å løfte fram hovedtankene i dette brevet Vi å lese det igjennom vers for vers. Vi har nå kommet fram til avslutningen av Kapitel 3, og vi skal lese sammen fra Filipperbrevet og Kapitel 3, versene 17-21. Jeg har kalt dagens program Borgere av to verdener. Paulus skriver, «Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier det med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de sätter sin ære i sin skam.» De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» Det er mye spesielt med det å være en kristen. Det gjelder mange forskjellige ting. Men på bakgrunn av det vi nettopp nå har lest her fra Filipper brevet 3, har jeg lyst til å nevne en bestemt ting. De kristne er borgere av to verdener samtidig. Å være en kristen er altså å måtte forholde seg til disse to verdenene på samme tid. Fordi vi er født på naturlig måte som mennesker inn i denne verden, hører vi altså denne verden til. Vi er norske nordmenn bosatt i Norge, og vi hører til i den verden som her er. Men fordi vi er født på ny, hører vi også til i en usynlig og evig verden. Vi er Guds barn og hører til i Guds folk. O dette folket, det har sitt borgerskap og sitt hjemland i himmelen. Dette er en också unik måte å leve på, sett i forhold til det som er vanlig i verden. Det er en ganske uvanlig, men ikke en umulig måte å leve sitt liv på. Prøv å tenke litt på dette i dag. Du er borger av to verdener samtidig. Du skal forholde deg til livet som norsk statsborger, og du må samtidig forholde deg til livet som en som egentlig ikke hører hjemme her. For du har ditt borgerskap og ditt hjemland i himlen. Her på jorden er du slik sett bare en utlending. Det er mange som har forsøkt å beskrive vad dette konkret betyr. Det å være borger av to verdener. En av dem er forfatteren A. W. Totser. Han skriver det slik i en av sine bøker. En sann kristen er egentlig en vandrende selvmotsigelse. Han bærer på en uforklarlig kjærlighet til en som han aldrig har sett. Han snakker hver dag fortrolig sammen med en som man ikke kan se. Han venter på å komme til himmelen på grund av noe han ikke selv har gjort. Han tømmer sig for å bli fylt. Han innrømmer at han har feil slik at han kan bli ett rettferdig. Han stiger ned for å komme opp. Han er sterk når han er svak, og rik når han er fattig. Og han kan være lykkelig selv når han har det som verst. Han dør så han kan få leve. Han forsaker for å kunne ha. Han gir så han kan få. Han ser det usynlige, hører det ingen har hørt, og forstår ting som overgår all forstand. Jeg synes dette er en fantastisk flott beskrivelse av disse menneskene som altså er borgere av to verdener. Vi betaler skatt på jorden, men har vår egentlige skatt i himmelen. Vi har beina på jorda, men hjerte i himmelen. Det er som Paulus skriver det til de kristne som bor i Filippi og som altså befinner sig på jorden. Vi har vårt hjemland i himmelen. Hvis dette er sant, det som nå er sagt, at en kristen er borger av to verdener samtidig, så reiser det seg et viktig spørsmål. Hvorfor skal vi da som kristne leve her i verden, når vi egentlig hører hjemme i Guds evige verden? Hvorfor skal en kristen leve på jorden, når han egentlig hører hjemme i himmelen? Det har gitt flere svar på dette spørsmålet. Noen sier, vi må være her på jorden i kortere eller lengre tid, slik at vi kan modnes for himlen, eller bli skikket for å nå himlen, bedre skikket enn det vi i nå er. Og når den dagen kommer at vi er fullmodne, så henter Gud oss hjem til sig. Detta har jeg egentlig liten eller ingen tro på. For hva er det som gjør dig og mig til en kristen? Hvordan blir jeg som var en fortapt synder, et frelst menneske? Hvordan kan jeg få tro slik jeg er, at jeg har evig liv? Ja, det har jo ingenting med meg å gjøre. Verken det jeg var, eller det jeg er, eller det jeg eventuelt kommer til å bli. Den eneste grunnen til at du og jeg kan tro oss frelst slik du og jeg er, det ligger i Jesus.» Gud har kledd meg i Jesu rene og hellige rettferdstrakt, så jeg på grunn av hans liv kan være klar for det evige liv i himmelen. Jeg er allerede skikket for himmelen. Mer skikket enn det jeg allerede er i Jesus, det kommer jeg aldrig til å bli, hverken nå eller siden. Men hvorfor er jeg da fremdeles i verden? Hvorfor henter ikke Gud mig hjem? straks han har frelst med, vil ikke det være det tryggeste og det beste? Nej, det er en annen grunn til at vi ska være her og leve vårt liv med Gud her på jorden. Det er så mange andre som enda ikke er skikket for himlen Du er frelst, men det er så mange andre som ikke er det. Og nå vil Gud ha det her for at du og mulig kunne vinne enda noen for himlen altså å med i arbeidet for at enda flere mennesker kunne bli frelst og skikket for himlen. Du er på reise her i verden, på reise mot himmelen, og denne reisen er ikke bare en pilgrimsreise, det er en tjeneste reise. Du er her for å tjene Gud og de neste. For din egen del kunne du gjerne ha vært i himmelen allerede, men for de andres stel, er det godt at du enda er på jorden. Gud kunne nok ha tatt deg hjem til himmelen, slik du er i Jesus. Men i stedet velger han altså bevare deg på jorden, slik at han kan bruke deg nettopp her. Det er dette som er hovedsaken, så i det bibelavsnittet vi nå har lest sammen fra Filipe brevet 3. Legg merke til hvor klart dette kommer til uttrykk. På den ene siden beskriver Paulus, med sterke og varme ord, hvordan de kristne egentlig hører hjemme i himmelen. «Vi har vårt hjemland i himmelen», skriver han. «Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser». Så skal vi ikke være i tvil om hvor vi egentlig hører hjemme, hvor vårt rette hjem er å finne. Det er i himmelen. Men samtidig sitter altså Paulus i et fengsel i Filippi, og hva han? Hva han opptatt med? Ikke å klage over den forferdelige behandlingen han har fått i Roma. Heller ikke med å drømme sig bort fra denne verden til en annen og lysere tilværelse hjemme hos Gud. Nei, det er helt andre ting enn selvmedlidenhet og drømmerier Paulus er opptatt med. Hør hva han sier. «Som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer.» Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Det er ikke selvmedlidenhetens tårer som renner her i fengsel Roma. Det er tårer grått i nød for mange dem som enda ikke er frelst. Dette er hovedsaken for den som er en kristen og en borger av to verdener. Han har sitt egentlige hjemland i himmelen men skal være her i verden så lenge Gud selv vil det, med tanke på dem som enda ikke er frelst. På denne måten ligner han på Jesus selv. så han hadde sitt hjemland i himlen. Men han kom til jorden på tjeneste reise for å søke å frelse dem som var fortapt. Jeg vet ikke om dette syne på tilværelsen har noe din hos deg, preger denne måten å tenke på det livet du lever i din hverdag. Og så viktig det er. Etter at alt dette er sagt, vil likevel noen spørre. Er ikke dette en risikabel måte å gjøre det på for Gud? I en verden full av fristelser og farer, synd og selvopptatthet, er det ikke lett for kristne mennesker å rote det til for seg? Ja, kanskje til og med rote seg bort fra Gud? Ingen av oss underslå at alt det som hører denne verden til, både kan representere fristelser og farer for en kristen. Men dette vet Gud, og derfor har han tatt sine forholdsregler. Jeg har lyst til å ta deg med nå en liten tur til noen av de sterkeste og fineste kapitlene vi har i hele Bibeln, nemlig til Johannes 16 og 17. Her møter vi Jesu avskedstallet, i Kapitel 14-16, og Jesu ypperste prestelige bønn i Johannes 17. Og nettopp her møter vi en del forskjellige formuleringer, som gir oss Guds strategi når det gjelder å ta vare på sine barn, mitt i en vond og vanskelig verden. Det er Jesus selv som taler til oss i det vi nå skal høre. Det er bare timer igjen, korset ute på Golgata skal reises, og vi er kanskje ikke mer enn noen få minuter unna alt det dramatiske som først skulle skje i Getsemane. I det Jesus her sier, har jeg lyst til å tre forskjellige ting ved Guds bevarende nåde. Hør på dette. For det første, Gud vil ge oss en indre fred mitt i de mange yttre yttre du skal få kjenne en sterk indre fred midt i alt det du kan møte her i verden som er både vondt og smertefullt. Hør hva Jesus sier i Johannes 16. Først vers 1-2. «Dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene.» Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Slik begynner kapittelet. Men hør så hvordan det samme kapittelet avsluttes i vers 33. Dette har i jeg hal till dere, for at dere skal ha fred i mig I verden har dere trengsel, men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Vad betyr dette? Det betyr at du og jeg skal slippe å være redd for alt det smertefulle og vanskelige vi kan møte her i verden. Krefter, mennesker, meninger, trusler og konflikter. Vi skal få av fred i Jesus, han som er sterkere enn alt og alle i denne verden. Vi får ikke noe løft om fritak fra det smertefulle, men vi får et løft om fred og trygghet, Mitt i allt det vansklige og vonne. Er ikke det noe som er godt å ta med seg i møte med alt som møter deg av vanskelige ting? Du skal få ha fred i Jesus. For de andre, Gud har oss ikke ut av verden, men han vil bevare oss fra det onde. Vi skal ikke leve isolert her i denne verden, men Gud lover å bevare oss fra det onde. Hør hva Jesus sier når han ber i Johannes 17, i versene 11-15. «Jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg.» Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten tapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Og nå kommer jeg til dig og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i sig. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke av verden.» Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. For en bønn, Jesus ber, og for en trygghet, dette gir dig og mig mitt i denne verden. I Midtøsten har det ofte skjedd at befolkningen mer enn en gang har tatt på sig gasmasker for å beskytte sig fra eventuelle gasangrepp Og i andre regioner i verden har mennesker måttet bruke komplett beskyttelsestrakt for å vernes fra eventuell radioaktiv stråling. Det er slik her i verden at de spesielle anledninger trenger mennesker beskyttelse fra farlige ting i sine omgivelser. Og på en måte er det akkurat det samme Jesus ber om her. «Far», sier han, «bevar dem, beskytt dem fra det onde». De kristne skal ikke ut av verdenen. De skal leve i verden, men under løfter om Guds beskyttelse. De kristne skal ikke bo i kloster, eller i andre avskjermede anstalter. De skal leve og bo mitt i verden. Ikke for å la sig prege og påvirke, men for selv å prege og påvirke sine omgivelser. Ja, vinne sine medvandrere for himmelen. Og så det tredje. De kristne har lov å være ulike, men skal likevel alltid få være ett. De kristne vil aldri oppleve å være enige om alle ting. De skal likevel kunne glede seg over åndens enhet. Her i Johannes 17, vers 16 og 17 ber Jesus. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. «Ditt ord er sannhet.» Og så fortsätter han i vers 20. «Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved ord kommer til tro på mig. at de alle må være ett, like som du far i mig og jeg i dig. at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt mig. Her har du det igjen. Måle for ditt og mitt liv som kristen i verden, for at verden skal tro at du har utsendt meg, sier Jesus. Menneskene rundt oss, de må få se Jesus, hvem han er og hvorfor han kom, så de kan bli frelst. Og hvordan kan verden så få se Jesus? Jo, det skjer gjennom det liv og den tjeneste vi utfører. Vi som ikke alltid er enige, men som er etterpålige, i Jesus. Vi vil stå sammen om dette ene og få kynne evangeliet. Enhet, men ikke enighet. Fellesskap, men ikke uniformering. Enhet og fellesskap for Jesus skyld og for evangeliets skyld. Men hvordan skal vi så nå dette store målet for vårt liv? som Gud har skjatt for oss her i verden, at mennesker omkring oss kan bli frelst? Ja, dette skal vi se si en eneste ting om i slutten av dagens program, og det samme spørsmålet skal være hovedspørsmålet i det neste programmet. Vi går tilbake til Filippe brevet 3. Her taler Paulus om tre forskjellige ting som han selv betoner for menigheten i Filippi. Og de samme tre tingene skal vi prøve å understreke her. Vi nevner bare den første hovedsaken til slut i dag. «Vi trenger gode forbilder», sier Paulus. Det er dette han setter ord på i begynnelsen av bibelavsnittet vi nå leste sammen. «Brødre», sier han i vers 17. Det er altså de kristne dette gjelder. «Brødre, vær mine etterfølgere» og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Målet for en kristen er klart, at de må bli frelst, og ordren er uforandret og tydelig. Gå ut i all verden. En av de tingene som da kan hjelpe oss på veien, det er gode forbilder. Vi er ikke upåvirkelige som kristne, men det er ikke alt vi skal la oss påvirke av. Det mesta det som påvirker oss fra denne verden, det drar oss bare lenger bort fra Gud. Men det finnes en påvirkning som er god. Det er påvirkningen fra gode forbilder. Det er den innflytelsen de gode forbildene kan ha på oss. Det er den Paulus skriver om her. Noen av disse forbildene hører til i tidligere tider. De ligger gjemt i den store arven som er gitt oss i Bibelen og i historien. Men andre forbilder, de er å finne i vår egen tid, blant mennesker som lever sitt liv til Guds ære og til menneskers gavn nå i dag. I 1. Korinther brev 11 skriver Paulus omtrent det samme. «Bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus.» kan noen av være i tvil om at dette er gode forbilder. Er noen i tvil om at dette er en god ting og en kilde til velsignelse om vi følger slike forbilder som Jesus og som Paulus? Vi skal ikke tilbe alle våre for forbilder, men vi skal etterfølge dem. Det var noen før oss som i sitt liv og i sine ord har vist oss den rette veien, og det er noen også i dag som viser oss den samme gode veien gjennom livet. Etterfølg disse gode forbildene. Og kanskje du også selv skulle prøve å være et forbilde for dem du omgås, enten det nå gjelder dine barn eller din øvrige familie, dine venner eller dine naboer. Vær et forbilde for andre. Det kan få evighetsbetydning for noen av dem.